0: Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este día nos acompaña un invitado especial que vamos a hablar acerca del tema de la radio y su avance. ¿Qué tal, Francisco Duque? ¿Cómo estamos? Muchas gracias, Onan. Un
1: gusto saludar a todos los amigos seguidores de las redes sociales de One Podcast. Eh, bueno, gracias por la invitación, Onan, por darnos esta oportunidad también de platicar un poco de la radio y de todo lo que relaciona el tema de las comunicaciones también, el marketing y todo lo que podamos abordar. Estamos listos para cualquier consulta.
0: Francisco Duque es un buen locutor de aquí de Santa Rosa, Gracias. que tiene años, tiene un recorrido bastante grande en este tema de la radio. Y la verdad es de que me interesa bastante saber esa parte, de cómo ir modulando la voz, cómo ir creciendo en la radio. ¿Cuántos años tenés en la radio?
1: Pues fíjate, onan que comenzamos ahí por el 2006 de manera no profesional. Pero profesionalmente estamos desde el 2012. Eh, ha sido pues un trabajo arduo, un uh, periodo bastante grande de aprender, eh, de también no solo la parte de la voz, sino que también cultura en general, aprender un poco el tema de qué es lo que le interesa a las personas, estudiar el tema también de eh, toda la farándula, el espectáculo, estar actualizado también en el área de la música, ya que no solo nos ha tocado el tema de la radio como tal, sino que de otras áreas también, como maestros de ceremonias, nos ha tocado ser animadores de eventos. Entonces hemos estado relacionados eh, en varias facetas, por decirlo así, de las comunicaciones.
0: Entonces, ¿cuál sería la relación que existe entre la radio y podcast? No sé si consumís podcast bastante. Sí,
1: sí, por cierto veo algunos mexicanos que creo que ellos han, en Latinoamérica han sido como los pioneros junto con Sudamérica, pero los mexicanos han tenido como un gran repunte y han destacado bastante y veo que tienen bastante aceptación e incluso monetizan algunos, ¿verdad? Entonces creo que la radio... Como tal, pues, está bajando un poco su nivel. Creo que del 2012 para acá hemos visto, pues, que la tecnología ha avanzado increíblemente. Después de la pandemia, pues, ya nació el podcast, ya se dio a conocer más el podcast. Aunque no es tan, tan nuevo que se diga, ¿verdad? Sino que ahorita es que se dio a conocer más porque las personas estaban más en casa. Entonces, en ese sentido, eh, la radio, eh, yo creo que el podcast es como un hijo, un hijo eh, de la radio por decirlo así porque incluye todos los elementos un micrófono una computadora lo único que creo que no se incluye la música de ahí lo demás pues es casi igual pues a una a una interlocución. ahí es donde entra
0: la parte del podcast cuando lo relacionamos con la radio porque tenemos ese concepto de que el podcast es solo audio y actualmente pues se ha ido cambiando y ha ido modificando algunas cosas ahora le incluyen video, le incluyen ¿Producción? la música producción y cabe mencionar que hay podcasts en postproducción y en, en vivo. Entonces es un reto bastante grande cuando uno decide dar ese paso a lo, a lo a ese mundo extrovertido, a ese mundo donde uno tiene que empezar a interactuar con personas que muchas veces no conoce, con personas como vos que sí, te, te, ya te conozco y que me interesaba bastante hablar sobre este tema porque me gustaría saber eh, tu opinión y es una pregunta un poco, un poco difícil de responder en la posición en la que te encontrás porque sos locutor. Pero, ¿vos crees que en algún momento la radio desaparezca y que la sea reemplazada por, por este nuevo mundo del podcast?
1: Pues, que desaparezca como tal, no. Pero sí corre un gran riesgo porque los empresarios de, los, de las comunicaciones no quieren invertir en este tema. O sea, ellos quieren solo tener su radio análoga, eh, con su cobertura limitada y no emigrar a las redes sociales. Pienso de que cualquier medio de comunicación ya sea televisión. Porque estamos hablando de los medios tradicionales, ¿verdad? La televisión, la radio, la prensa, esos son medios tradicionales. Entonces, si no hay presencia en redes sociales, están confinados a desaparecer, sin lugar a duda. Pero si un medio de comunicación eh, tiene buenos elementos, tiene buenas voces, buenos locutores, buena producción, eh, se están eh, poco a poco pues, eh, modernizando, tienen buena cobertura, ya sea en FM y también cobertura en una página web, en eh, plataformas ¿verdad? que retramitan el sonido y el video, no creo que desaparezca. ¿Sabes por qué? Porque la radio incluye varios elementos que vos de pronto, pues, en un podcast tal vez tenés que estarlo viendo. Eh, yo un podcast he durado 20 minutos escuchándolo tal vez en el carro tal vez en la casa, pero sin verlo para mí como que no hace sentido. Mientras que la radio, pues, vos lo podés ir escuchando en tu carro, en un taxi, en un bus... Eh, lo puedes escuchar en tu en tu casa en tu apartamento entonces ahí en ese sentido creo que la radio tiene más puntos a favor pero siempre y cuando pues se haga contenido si haga incluso los locutores se pueden prestar para hacer TikToks todo eso pues darle darle como dicen movimiento a las redes sociales que el locutor no solo se, se base en estar locutando en una cabina cerrada y
0: depende de la depende también de esa visión que tenga el propietario de la radio porque Correcto. como vos lo decís ahora pues hay que utilizar otras plataformas redes sociales y muchas radios no es que hayan quedado en el olvido, que las personas que lideran esas radios no quieran utilizar o dar ese paso a la, al, al internet, sino que muchas veces también quieren mantener ese concepto de radio, porque la radio como tal nació solamente con los micrófonos, nada más. Y pues hablando del tema de la duración, eh, como vos lo decías, probablemente puedas escuchar 20, 30 minutos, pero ¿qué pensás de los podcasts que duran una hora, tres horas, cuatro horas? Yo en lo personal
1: no tengo la capacidad, no tengo el tiempo, no tengo eh, esa paciencia para estar viendo eh, información o estar viendo contenido. Porque el problema, mira, el problema es que muchas veces el, el, el que está entrevistando en un podcast o el, o el creador del podcast se mete a unos temas que a nadie le interesan. Entonces, en ese, en ese aspecto tenemos que cuidar de qué estamos hablando, pues o sea, no salirnos tanto a cosas personales que a la gente que está como audiencia, como tele, eh, televidencia, pues no le interesa.
0: Pero también cabe mencionar si, si es un tema que te interesa y vos como espectador o como oyente estás esperando la segunda parte, tercera parte, porque muchos podcasts que duran media hora, probablemente porque son sola media hora, eh, queden como cortos y quede esa sensación de que hizo falta algo más. Pero claro. probablemente dure más de media hora, una hora, pero ya se extendería bastante y depende del de, de, de tema que esté tocando, por esa razón.
1: Sí, hay temas controversiales que creo que son los que más llaman la atención. Eh, hay temas que son más serios. Tal vez eh, en el podcast invitan a un empresario. Hace poco vi el, eh, el dueño de, de todas las empresas Azteca en México, eh, apellido Salinas. Eh, me interesó bastante e incluso me gustaría que hubiera una segunda parte, pero... Realmente cuando se toca un tema, por ejemplo, si es un médico, el que tú tenés invitado, pues obviamente van a hablar de medicina y de vez en cuando van a tocar otros, otros puntos, otros temas eh, paralelos, pero sin salirse de, esa, de ese esquema ¿verdad? que ustedes tienen. Pero cuando ya estás hablando, que hablas primero de cervezas, que después hablas de, de redes sociales, entonces ese, esa diversificación de temas... Creo yo que si no la manejas en una, una, linea, una línea recta, pues eh, va a correr el riesgo de que te van a ver una hora, 40 minutos, pero la gente comúnmente pues no va a tener tiempo para verte tres horas. O sea, eh, creo yo que un podcast debe durar una hora. Si hay temas interesantes, si hay cosas que, que son importantes y como vos decís, que quedas con las ansias, querés saber más y más, pues sí, se puede alargar. Pero eh, en 40, en, en una hora, creo yo que que dejas más que satisfecha y es a por clientes. esa
0: es por esa razón que decidimos hacer este podcast porque al final el, el objetivo no es eh, enseñar a la gente cómo hacer podcast porque hacer podcast hay millones de formas pero en realidad este podcast es más para hablar sobre algunos podcasters que vos seguís yo en lo personal sigo Joe Rogan no sé si lo has escuchado es un estadounidense que tiene un podcast famosísimo bueno de hecho Spotify se lo acaba de comprar por 10 millones de dólares y bueno, tiene unos invitados así como Elon Musk o Wiz Khalifa, entre otros artistas que es de fama mundial. Y yo creo que una hora para entrevistar a Elon Musk se te quedaría muy corto. Yo creo que terminaríamos el podcast y yo seguiría hablando con él después. Entonces ahí es donde entres aparte de la importancia de la duración y la importancia del tema que estás tocando. Sí,
1: es correcto, es correcto. Y, y te felicito, eh, eh, Onan, porque realmente rompiste el hielo aquí en la zona del occidente, sin lugar a duda es bastante difícil poder hacer esto. Tienes que tener tiempo, tenés que apasionarte por esto, tenés que educarte, tenés que saber qué vas a preguntar. O sea, esto no es algo que, que de la noche a la mañana lo creas. O sea, tiene que haber algo de
0: trasfondo. Exacto, trafondo. y muchas gracias, la verdad. Eh, por esa razón fue que te invité, porque yo sé que voy a entender bastante al, al, al mundo de la locución. Y en ese sentido, eh, me gustaría preguntarte también, eh, ¿Cuál es la diferencia de estar en una cabina a entrevistar a una persona afuera? Porque muchas personas piensan que es lo mismo que vos vas a tener, esa paciencia o muchas veces los sonidos o el ruido exterior te, no te perjudica.
1: Sí, eh, fíjate que hay algo que pienso que debe ser importante para un locutor, es que eh, la persona que trabaja en un medio de comunicación tiene que estar desconectada de cuestiones personales o cuestiones de penas, de miedos, de vergüenzas, de cualquier tema, eh, eh, podríamos decir que mental, ¿verdad? Que muchas veces te coarta el poder salir, el poder hablar. Entonces, eh, eh, tenés que ser totalmente una persona extrovertida, para empezar. Los más extrovertidos son los que más destacan en los medios de comunicación. Si vos te fijas en San Pedro, alpa hay locutores que comenzaron en una radio, ahora son presentadores de televisión y ahora también los han contratado en canales de televisión y hacen trabajos de presentar ante 20 mil, 30 mil personas, son presentadores de conciertos. Entonces la diferencia estriba en el tema de que si vos te preparás para una entrevista, no vas a tener ningún problema. Eh, es muy diferente porque en una radio estás diciendo, eh, vámonos con la siguiente canción, te presentamos a Dua Lipa con eh, su siguiente éxito. Y cuando vas a la calle, cuando estás en una tienda, Tenés que poner en práctica tu conocimiento y ir con una libreta, cosa que no la hacen los locutores, apuntar todo lo que ves a tu alrededor. Si hay televisores, vaya, si yo voy a una tienda de, de electrodomésticos, tengo que saber qué vende la tienda, cómo se llama la persona encargada, la que me va a dar la entrevista, para que no esté a última hora yo diciendo, estamos con... Eh, y empiezo a titubear y, y, y la persona... Y le es otro, otro
0: apellido que no es sí. y se queda la persona así como que yo no me llamo así. Yo no me
1: llamo así. Entonces creo que en eso eh, es lo que tenemos que especializarnos, es en el tema de eh, apuntar todo, ¿verdad? Igual, para eso las empresas usan una agenda. Nosotros en lo personal siempre se nos inculcó el tema de las agendas para que nada se nos olvide. Entonces, tenemos que estar siempre con un, eh, no telefronter, pero sí con una, un apunte o una ficha, como cuando vos te exponés. Y totalmente diferente porque ahí ya estás con una persona interactuando.
0: Y el estado de ánimo también influye mucho porque si nosotros estamos hablando de medicina estamos ante una persona, un médico, por ejemplo, eh, no vamos a estarnos riendo. Probablemente surjan algunas, algunas situaciones donde te surgió un chiste, un comentario gracioso, pero también tenés que definir ese objetivo y dependiendo del estado de ánimo que tengas, también vas a poder hablar de diferentes temas. Porque si yo amanecí hoy cansado, eh, con pereza, muy difícilmente te hable de ¿qué? de matemáticas o de física. Eh, entonces también eso influye. Y en los locutores ese aspecto creo que es el más importante.
1: Sí, eh, fíjate que eso siempre se nos... Se nos eh... Eh, adoctrinó, si lo podríamos llamar así El tema de que cuando vos entras A la cabina de radio O vos vas a una entrevista O estás como maestro de ceremonia O presentador de un evento X Tenés que olvidarte de los problemas De la familia, si te peleaste con la novia Si tuviste un problema con tu hermano Si tu papá eh, te sacó de la casa <risa> O cualquier problema De cualquier índole, tenés que olvidarte Ahí en la cabina de radio sos Único, único Y ahí vivís en tu medio ambiente a mí siempre me gustó eso porque siempre la radio me ayudó a poderme distraer. Tal vez yo empecé haciéndolo como hobby, terminé trabajando y ahora soy director de una radio. Entonces todo va, va por, por etapa, ¿verdad? Y de pronto, pues en algún momento tendremos que dejarlo con dolor en el alma, pero eh, tenemos nuevos proyectos, tenemos nuevos aires, nuevos cielos que recorrer. Pero la radio es bien difícil dejarla, fíjate, porque yo siempre he pensado que aunque cambie de trabajo, la radio siempre la voy a tener un fin de semana, por ejemplo. Siempre voy a seguir haciendo un programa de radio, o sea, un programa de música retro, un programa de, de música rock, que a mí me ha gustado siempre la transmisión de los programas de rock. Y, y tenemos un programa que es único acá. No hay programas de rock acá en, en el occidente. Entonces, solo tenemos nosotros un programa como Talba, como rock, como rock y que tiene su formato. Pero realmente, andan es difícil eh, el tema de comprender al locutor, pues ahora las personas, pues sabemos que hay muchas plataformas, muchas redes sociales que han venido a, a quitarle el espacio a la radio, pero tenemos muchos oyentes todavía, o sea, hay mucha gente que todavía sigue consumiendo.
0: Y es un reto también, un reto y un desafío, porque las personas que se dedican a este mundo también se dedican a la postproducción muchas veces. Y nosotros hacíamos el chiste con unos compañeros de que eh, vamos a presentar aquí al director de imagen, al director de iluminación, al director de sonido, al director de grabación, de postproducción... Y aparecía solo una persona, él hacía todo. Entonces muchas veces también eso se convierte en un reto porque no solamente es el tiempo, sino también la dedicación que le pongas, eh, la pasión, porque ahí es donde entra la diferencia entre un hobby una pasión o una profesión que vos te dediques, empeces. Y aunque no monetices muchas veces, creo que te, también tenés que disfrutar la entrevista, tenés que disfrutar ese, esa interacción que tenés con las personas.
1: Es correcto. Eh, se vuelve todo un mundo, un mundo de... Eh, pienso de, de, de varios temas, ¿verdad? Y de, de conocer a otras personas también, ¿verdad? Porque esto te abre también las puertas a conocer personas que nunca te imaginaste que ibas a, a, a conocer, a platicar, a, a dialogar. Incluso son personas que al final te terminan ayudando también en otros proyectos que vos tengas en paralelo.
0: ¿verdad? Y en todo el recorrido que has tenido en la radio, ¿alguna anécdota graciosa que quieras contar algo cuando vos empezabas? Hay varias, hay varias. La verdad que hay varias. Fíjate que yo me recuerdo
1: que inicié en una radio local... Acá en Santa Rosa y me recuerdo que estábamos haciendo una transmisión <risa> y una transmisión antes se hacía por cable, o sea no había tanto internet y si lo había era un internet de 512 megabytes. Bien bajito, ¿Te imaginas? ¿no? no habíamos llegado ni a una giga todavía, entonces era un internet. Eh, ¿Te acuerdas cuando ibas a los ciberba que costaba que te cargara una página? Entonces así era el internet. Pues estábamos en una transmisión, yo estaba como operador en ese momento y la transmisión era como a media cuadra de, de la radio. Entonces lo habíamos hecho por cable. Habíamos tirado el cable desde la cabina hasta el lugar donde íbamos a hacer la, la transmisión y nos escuchaba. Y nos escuchaba. ¿Y a qué? O a, pues llego yo y están entrevistando. En ese momento están entrevistando al mero eh, eh, jefe de, de una cooperativa acá en Santa Rosa. Y yo empiezo a hacerle señales a, al chavo y como no, no me miraba, entonces yo le, yo le dije a él, no se escucha nada, le dije yo. Entonces, ahí él, él quedó apenado ¿eh? totalmente. Porque yo en, en mi momento, pues, llegué como a romper el ¿Hiciste entrevista. ¿Hiciste lo que pude? Yo hice lo que pude, pero realmente yo después me, me causó risa. Porque, porque después él me dijo, pucha, no me hubiera dicho. pero estaba enfrente del mero Y lo evento. dijo en vivo también. Y, y tal vez eh, se, se, se molestó la otra persona. Entonces, hay muchas anécdotas también con personas que llegaban a, a la radio. Eh, hubieron varios que llegaban a, a buscar a personajes de radionovelas en aquel tiempo. No sé si te acordás que se transmitían eh, los cuentos y leyendas, se transmitían eh, radionovelas nicaragüenses, eh, Calimán. Eh, mm -hmm. Habían varias ra radionovelas. Y en, en Copán Estéreo, donde yo laboro, había una, una, un programa que se hacía con... Con interacciones y como radionovela también. Ajá. Se me escapa el nombre en este momento y varias gente iba a buscar a esos personajes. Pero realmente, por ejemplo, un compañero que se llama Cristian hacía el personaje de Bonerjes por ejemplo. Entonces todos esos personajes eran ficticios, pero en la radionovela. Eh, y eso es lo bonito de la radio, que es imaginación. O sea, cuando vos escuchás la radio, te imaginás. Por eso es que muchas personas se decepcionaban cuando iban a ver a los locutores. Me parecía Duque. ¿eh? Cuando llegaban y decían... Eh, ando buscando a Duque, y no es como, como la voz que él tiene, pues, entonces, eh, varias veces, eh, varias ocasiones sucedía eso, que varias gente llegaba a, a buscar a los personajes, pues, entonces, yo me, me daba risa y nosotros le seguíamos la corriente a los, a los visitantes, porque queríamos también causar esa, en la radio, como todos imaginación, siempre dejábamos esa, esa capa, para que la gente siguiera entendiendo de que la radio, pues ahí habían personajes que vivían ahí en la radio. Pues.
0: ¿Y el éxito de una radio o depende más del locutor o del programa que estés tocando?
1: Pues de las dos cosas, pienso que hay un 50 y 50. Tiene que haber buena musicalización, ¿verdad? Tenés que descargar música todos los días, tenés que editar la música, no creas que la radio solo es de meter la música y el programa se encarga, no, tenés que editarla en un programa X. Y luego tenés que remasterizarla, ponerle buen sonido. Las radios trabajan con ecualizadores y con moduladores, ¿verdad? Pero eh, ese es el trabajo. O sea, el director tiene que estar pendiente de todo eso. La guardás en la computadora y también los locutores tienen que tener capacitaciones también. Cosa que casi no se da en Santa Rosa de Copán. Por eso es que ahora vas a escuchar a cualquier chavo que habla, abre un micrófono y empieza a decir tonteras no te habla cultura general como antes, que antes cuando entrabas a hablar al aire era porque tenías que, que hablar algo positivo, tenías que decir cosas interesantes o, o saludos o, o menciones. Entonces lleva 50 y 50, creo. Un, un buen sonido, la radio, una buena locución y buena musicalización y cultura general. Juan.